0: Корпорации правят миром.
1: Ну вот когда это людей шокировало, они это увидели, сразу угу. пошла волна с этим бороться. Если эти самые эти корпорации большие начинают брать как бы слишком много власти, то есть явно сопротивление в этом месте будет. С
0: колоссальной силы приходит колоссальная ответственность.
1: Вот нельзя на одну кнопочку легко нажать и все-все делает поменялось.
2: Не проходит ни одного понедельника без лучшего в этой вселенной подкаста об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво того самого, который ведут, как всегда, Гриша Мастридер, телеграм-магнат и вообще медиа-магнат напротив меня, и я, его соведущий Александр Фарсайт.
0: Когда уже ты знаешь мне представлять, как телеграм-магната. Ну, когда-то я просто у меня была сеть телеграм-каналов, она остается, но сейчас это не мое основное занятие. Но тем не менее, Александр, спасибо за такие слова. Но ну, гости у нас сегодня просто феноменально. Очень долго мы согласовывали, ждали этого момента, и, наконец он настал, Елена Бунина, CEO Яндекса. Елена, спасибо, что пришли к нам.
1: Да, добрый день, очень рада к вам прийти, здесь интересная обстановка.
0: Да, мы стараемся, это студия Фабума Рекордс тут всегда интересно. Александр, давай выпьем с тобой, а я задам первый вопрос. Прошу. Первый вопрос, ну, к нам пришел CEO Яндекса. IT-гигант. Это факт, IT-гигант. Мы здесь, наверное, в каждом втором подкасте обсуждаем, как IT-гиганты меняют судьбы мира, как они влияют на это. И понятно, что еще Россия в этом плане такая удивительная страна, в том, что у нас есть конкуренция с западными IT-гигантами, в том числе вот Яндекс, наверное, в первую очередь даже ее представляют. Вы там и беспилотники делаете, и поиск у вас крутой. Это не рекламный выпуск, если что, но я искренне так считаю. И, соответственно вы тот самый IT-гигант. И вы, наверное, судя по тому, что мы здесь обсуждали с миллионом разных экспертов, актор, такой игрок на мировой даже практически, но как минимум, российской арене изменений в обществе. Вы меняете общество. Наверное, там частично хорошо, частично, наверное, там есть и плохо и так далее. Первый мой вопрос связан с ролью IT-гигантов, и Яндекса, и зарубежных. Вот вы согласны с точкой зрения, что вот эти акторы, вот эти IT-гиганты э, сейчас, ну, становятся, наверное, равноценными, а где-то даже превосходящими по своей роли, по сравнению с даже государством. что
2: они основная сила теперь.
1: Ну, я не то чтобы согласна, чтобы превосходящими государством это, по-моему, перебор, но мне кажется, роль важная сейчас у этих гигантов в современном мире, это видно. Причем, по-моему, мы сначала это не осознавали даже. То есть делали, делали сервис, нам интересно было. А потом смотрим, ого, жизнь поменяли. Ну, реально так. А, в чем роль? Ну, в первую очередь, я сейчас как-то постараюсь в хорошем смысле. Угу. Вот. Мне кажется, роль в первую очередь как-то облегчить людям жизнь и все неинтересное и такое как бы бытовое скучное автоматизировать в каком-то смысле. Это такая одна вещь. То есть, вот давайте вспомним... Не знаю, я выросла вот в 80-е годы, и я хорошо помню, сколько времени в 80-е годы у меня уходило на э, дурацкую часть быта. Ну, давайте про дурацкую часть быта. Что я имею в виду? Ну, например, стоять в очередь за хлебом. В 80-е годы нужно было сначала простоять в одну очередь за хлебом, потом другой за молоком, а потом в третьей за мясом. Вот я помню, я ехала из школы, и сначала я час тратила только на это. Ну, вот Мне кажется, этот час все таки абсолютно бессмысленный был. То есть его точно можно было на другое использовать. Ну, хоть бы даже на книжку, бы, там, знаю, язык учить, что угодно. Сейчас так никто не делает. Да? Но ну, сейчас очереди, Нет, с одной стороны. С другой стороны, сейчас все товары можно выбрать в интернете, заказать. Я имею в виду любого рода товары, но уж товары питания, как бы уж точно. То есть вот такая история. Или, я помню, мы там в студенческие годы, это уже вот были 90-е, хотели пойти в поход. И вот нам интересно было там, ну, не знаю, например, пойти в поход на Полярный Урал, чтобы понять, ну друзьями, да, чтобы понять, как в этот поход пойти, нужно было сначала пробиться в библиотеку туризма. Там здесь какие-то старинные, ксерокопированные, страшные карты, почитать отчеты. Это все было суперсложным делом. То есть мы тратили на это несколько месяцев. Несколько месяцев, чтобы вообще понять, кто туда ходил, какие были отзывы, где это прочитать, найти карту и вообще как-то подготовиться. Сейчас, по-моему, такого нет. Ну хочется пойти в поход, например, когда-то поехать, идешь в интернет, ищешь, едешь. Вот, по-моему, все-таки вот эта часть... Вот эта часть траты времени, она ну, малоосмысленная, ее надо сокращать ну, как бы, до нуля. И вот, по-моему, первая вообще миссия этих гигантов, она дать, дать, довести людей до того, чтобы они всякой фигней не занимались, а занимались интересным, тем, что им хочется, и не uh-huh. чувствовали, что они тратят время.
2: А тогда вопрос, а чем вот библиотека туризма в качественном плане отличается от просто библиотеки. То есть, получается, и обычные библиотеки вытеснять надо. Ну, потому что а зачем ходить за книжкой, если можно ее скачать там в условную читалку и все. А притом, как-то вот у нас есть теплое отношение к библиотекам.
1: Нет, ну когда мы идем в библиотеку, в которой приятно сидим и трогаем эту бумажную книжку, нам хочется именно это сделать. Но я помню то ощущение: ты приезжаешь, черти куда? Она на всю на весь город ты стоишь начало в очереди, а. потом да опять в очереди, а. потом вот это вот ксерокопирование этих карт, этот доступ, потом еще может быть конкретно это кто-то другой взял, ты сидишь ждешь, пока он заберет, и у тебя всего лишь один информационный источник. Если описали неправильно этот поход, как бы те кого-то ты прочитал, ты потом пойдешь не по тому пути все таки это несравнимо с тем, что хочется под красивой лампой старинной почитать книжку, которую многие читали. Я понимаю эту идею, что, вот, может быть, иногда хочется не электронную книжку в читалке читать, а посидеть в кресле и почитать что-то, где, mm-hmm. где хрустят страницы. Mm-hmm. С другой стороны, вот у меня сейчас буквально на днях так было, читаю ребенку книжку на ночь, там каждый вечер по голове, потом эта книжка пропала. Ну, вот вечером не можем найти, уже mm-hmm. пора укладывать... А никак не могу найти. Я взяла телефон, прочитала следующую главу с телефона. То есть, понятно, что хотелось бумажной книжки, но хотя бы я смогла прочесть, если бы не нашла в этот момент.
2: Вкрапление есть... Блица. Какая книжка?
1: Урфин uh,
2: А, класс. <с <с Отлично. Волков, по-моему.
1: Да-да, Волков. и Вторая часть после «Изумрудного города».
0: Хорошо, но ну, давайте вернемся к вопросу. Можно на примере американских компаний, потому что может быть тут все-таки у них побольше сейчас ресурсов и влияния на мир глобально. Вот очень многие говорят Facebook, например, и Google. Они ну, во многом мета, влиятельнее. Мета. И э, извините, да, Мета и Google, э, и Alphabet, да. Сори. <свят> <свят> вот. Они влиятельнее, чем даже правительство американское, потому, потому что ну, огромный миллиард да, человек, э, сколько нет, не миллиард, два миллиарда, по-моему, пользуются уже там, продуктами Мета или даже больше, потому что Facebook, Instagram, WhatsApp, ну много, короче говоря. И то же самое с гуглом И они могут изменять поведение людей благодаря тому, что алгоритмы... Ну, много было исследований на эту тему, и вы прекрасно, конечно, осведомлены о всех этих (связано) трендах и скандалах, что вот меняют предпочтения людей, радикализуют людей, люди голосуют на выборах так, как вот люди, которые им контекстную рекламу решили показать э, их вот вот, наджд, в эту сторону, как подтолкнули, слегка вот направили. Э, И это колоссальная сила, с колоссальной силой приходит колоссальная ответственность и так далее. Вот вопрос...
1: Согла... Вообще согласна, в смысле, прям согласна. Но это пока не вопрос. Извините за долгую, долгую да. такую
0: прелюдию. Вот. Вопрос: ну вот, судя по всему, мы с каждым годом видим, что они все мощнее и мощнее, мощнее и мощнее. Будет ли сбываться вот этот сценарий многих киберпанковых каких-то фильмов или книг, где корпорации правят миром? it корпорации держат под своей пятой весь мир. Могут они быть добрыми, конечно. Хочется верить, что добрые, но могут быть и злыми. Но вот будут ли IT-корпорации править миром? Такой вопрос.
1: Я думаю, что не будут править миром. Я скажу, почему мне так кажется. Потому что есть очень много сил. Все-таки мир большой. И он состоит не только из IT-корпораций. не сможет, по крайней мере, быстро состоять из IT-корпораций. Есть очень много противоборствующих сил. То есть, есть какое-то все равно в мире равновесие. Если эти самые IT-корпорации большие начинают брать как бы слишком много власти, в том числе той которая в их сути не заложена. Потому что направлять людей, за кого голосовать, это не совсем их миссия, давайте честно скажем. Ну, в принципе, это не миссия IT-компании, направлять в сторону голосования. То начнут некие противоработающие силы, именно там государства, какие-то ну, организации людей начнут с этим бороться. И я думаю, что вот это равновесие, оно будет так туда-сюда идти, и оно как-то будет устанавливаться. То есть будут такие волны: в одну сторону, в другую. Сейчас ведь явная волна, а давайте мы вас обезоружим. да?
0: Ну, вот пытаются, Идет. пока что непонятно, что будет. Ну,
1: Я думаю, что эта волна до чего-то дойдет, потом. Через какое-то время пойдет другой виток спирали, опять какое-то усилие. Ну, то есть это всегда так бывает. Ну, то есть это же может быть в одну сторону направлено. То есть явно сопротивление в этом месте будет. То, что я сказала про упрощение жизни, по-моему, это такая как бы непротиворечивая история. То есть здесь борьбы такой сильной не будет. А вот в ну, каких-то политических вещах, ну, конечно, будет.
2: Я позволю себе внести легкую сумятицу, Елена. Смотрите.
1: Давайте.
2: Вот. Вроде как вы говорите, это не задача IT-компании там влиять на то, как люди проголосуют. Логично. Абсолютно согласен. Ну, вот, например, мы упрощаем жизнь, да, продукты можно продукты, товары и т.д. и т.д. заказывать в несколько кликов, замечательно, они домой приедут, я все еще не могу, например, заказать домой выпивку. Но потому что это, я так понимаю, это не допускается нашим законодательством. Закон, да. Я не могу так сделать. Но, соответственно, IT-компания, которая предоставляет возможность заказывать всякие продукты, она, наверное, присматривается к этому сектору и думает, как-то мы многое упускаем. Логично, что mm-hmm. если в этот момент появляется мощный политик, который говорит, а я, придя к власти, вот этот закон, как бы пересмотрим мы, моя политическая сила позволит пересмотреть. не логично ли, что IT-корпорация попробует направить людей в сторону того, что принесет ей огромные деньги, например, и пивко появится?
1: Ну... Это все таки очень утрировано. Почему? Ну, потому что у этой большой... Значит, представим себе, что большая корпорация доросла до громадного размера. Понятно, что тогда у нее должно быть много сервисов, много продуктов и много разных как бы, ног, рук. А ну,
2: бы ног
1: такой. Да, большой. И вот это пиво, которое может давай приносить, это одна из ног и, скорее всего, не самая большая. Поэтому придет вот такой политик, он скажет только про пиво, но есть же еще много всего другого, поэтому все равно какой-то баланс будет находиться. И даже вот это регулирование, доставлять алкоголь домой или не доставлять, хотя, конечно, многим сейчас компаниям, которые занимаются э commerce ну, выгодно было бы, чтобы можно было выпивку доставлять. Но это длинный разговор с регуляторами, с разными министерствами. Нельзя никому позволять ну, как бы совершенно свободно тут mm-hmm. творить, потому что может ну, что угодно случиться.
0: Но доставка алкоголя, кстати, давно обсуждается. И, я всего, понимаю, идут. это я просто привел
2: в пример, mm-hmm. э- что может заставить да, какую-то mm-hmm. корпорацию задумываться о том, чтобы поддержать того или иного политика. Просто пример. Я, Первый, я говорю только о том, пришел.
1: что какой-то небольшой стартап, который только алкоголь хочет э, возить, конечно, захочет политику поддержать. Но он слаб. Он слаб, да. Большая корпорация, скорее всего, имеет очень много разных водных со всех сторон, и нужно много, чтобы этот политик разным пообещал. Понятно. Слишком много.
2: Нужен перспективный политик.
0: Роману Юнивану расширить программу политическую. А, Елена, вопрос такой к вам. Вот очень много тем, правда, хочется обсудить, потому что, ну, и Янук занимается миллионом разных направлений. Но вот самый, наверное, горячий сейчас тренд технологической сферы — это вот метаизация всего. Мы уже несколько подкастов на эту тему сделали. Переход в VR, переход в метавселенные. Что вы, как, ну, лидер одной из таких крупнейших технокорпораций, думаете на эту тему? Насколько вы оптимистично смотрите на этот тренд, на Сколько вообще вы вдохновлены?
1: Ну, вопрос, скорее, про развитие VR, да, то есть про то, как VR, бы, перейдем ли мы, да, перейдем да. ли мы в такие метавселенные. Ну, я бы сказала, что со временем частично это может случиться, но для этого нужно, чтобы много всего произошло. То есть вот сейчас, например, вот эти шлемы виртуальной реальности, очки виртуальной реальности, ну, они уже ничего. Но все равно в какой-то... Ну, да, да, ну то есть сейчас уже ничего. Но в какой-то момент там отташнивать начинают. Ну, а вы есть... играли в
0: какие-то да? VR-игры? Я,
1: честно говоря, вообще не фанатка да? игр в принципе. да, Я два раза, по-моему, в целом ну, как бы погружалась в угу. это. Меня вообще никак не заводит. Но я понимаю, что ну, довольно много есть людей, которым угу. интересно. Угу. Но вот у меня, с другой стороны, сын. Вот ему 19. И мы ему там, несколько лет назад подарили довольно неплохие очки. И потом шлем. Честно говоря, что-то не вижу, чтобы он ну, играл, хотя он много играет, но вот я не видела, чтобы он пользовался сильно. И вот мне кажется, это такая штука, которая, может быть, там со временем зайдет, но вот я не вижу, чтобы сейчас прям народ перешел туда уж совсем.
0: Но при этом вот на прошлой неделе, буквально мы записываем в начале декабря этот подкаст, на прошлой неделе прогремело несколько сделок на десятки миллионов долларов суммарно по продаже недвижимости в метавселенных, там, в нескольких онлайн-играх, там, Decentralized, Эксис, по-моему, там и еще какие-то.
1: А мне кажется, в развлекательной среде, ну, в среде развлечений, это будет, конечно, популяризироваться, да? То есть, чем это будет дешевле, более удобно, интереснее, тем чаще будут такие. Квесты устраивать, вообще такие празднования, дни рождения и другие штуки. Это как бы первое использование, которое понятно, то есть развлекательное, там театры будут смотреть. Мы тоже в эту там, сторону чуть-чуть сейчас идем. Ну, не могу как раскрывать. Ну, чуть-чуть. если что, у вас
0: есть молодой перспективный театральный режиссер, который готов ну, ставить у метавселенной. Хорошо, я
1: хорошо Я
2: вполне готов обслуживать возникновение метавселенных Яндекс. Так, ну мы вас Это как бы
1: одна часть то есть про развлечение. Вторая часть в учебе. В учебе есть интересные такие как бы мысли про то, что ну, где бы было хорошо бы применение VR. И, наверное, тоже как бы со временем это будет распространяться. Но вот, честно говоря, все-таки в переход э, вот, ну, сильно в жизни, в эту реальность, то есть чтобы человек проводил там пять часов в день, ну не верю. Про час верю, про пять угу. уже не верю. Ну, я могу ошибаться, я здесь как бы... Ну, люди не... в ммо
2: вполне себе примитивных сидят там по 10-12 часов. То есть что, человека, да. Наверное, могут.
1: Нет, ну, какие-то люди, конечно, это я, так сказать, про какого-то медианного человека, молодого, да, не не про совсем фанатов. Люди не такое делают.
0: Хороший ответ. Вы, как Яндекс, имеете планы на... Вот не выдавая там коммерческих тайн, на мета... вот А мы экспериментируем
1: пока. Пробуем, смотрим, что будет получаться. То есть, если будет как-то интересно получаться, то, ну, конечно, пойдем в эту сторону. Ну... Ну, я не могу сказать, что прям как-то очень большое у нас направление. Ну, вот оно такое, скорее, экспериментальное. Ну, интересно же тоже посмотреть, что будет получаться и что что на самом деле заходит. Вот Вот в образовательных всяких вещах, ну, то есть, конечно, мечты возникают. То есть, представишь себе, например, урок истории в школе. Школа будущего, урок истории. Все надели эти шлемы. И попали в тот век, который Ледовое проходит побольше
0: вокруг месяца да. рыцарей там.
1: Наверное, это интересно, да. но я бы не сказала, что я даже готова была бы вот каждый урок бы так. Ну, рекомендовать проводить. Почему-то, ну,
2: кстати, круто, на самом деле, не знаю. Я вот э, в Эрмитаже что-то подобное видел: там Хабеныч ходит, э, в Виаре рассказывает про то, что вот Эрмитаж э, вот-вот сгорит, и там начинает все вокруг тебя гореть и так далее. Он рассказывает истории. Угу. вот И при этом ты смотришь, как все возникало, строилось. И прикольно, если бы были уроки истории такие. Но ну, не знаю, почему бы я, почему я все не хот... или нет. Вот, вот.
1: почему бы вот. я не хотела, чтобы каждый урок истории угу. таким был. Потому что это одна вещь да, это одна сторона. Понять, как это происходило почувствовать, а другая сторона проанализировать, поговорить о выводах. И невозможно сидеть uh-huh. в шлеме и анализировать выводы из того, что видел. Надо как бы ну по очереди. То есть, например, вот урок истории так: астрономия, география. Ну, какие вот еще? Ну да, вот астрономия, география очень хорошо, правда тоже ложатся uh-huh. в это. Но тоже как бы есть часть там той же географии попасть в какое-то изучаемое место, посмотреть на него, да. а потом опять же обобщить, поговорить.
2: Анатомия в меди была бы шикарно. Анатомия, да Я и вообще биология бы в школе. Рад.
0: Ну естественно, нуки наверное, все, те же химия там видеть как эти да. молекулы. Там, Ой, химия построены. прикольная,
1: вот, ну то есть есть вот ну компания, которая такое делает, делает даже в э, химии mm-hmm. и вот это был один из двух раз, когда. Надевала шлем и смотрела.
0: Или вот я слышал: в пандемию как раз геологические какие-то раскопки проводили в студенты по геологии в этих VR-шлемах. Тоже вот очень. Интересно. Возможностей
1: точно много. И очень интересных. Мне кажется, вот в обучении прям классное. Но главное, uh-huh. мне кажется, все нужно не доводить до экстремальных каких-то вещей. да, То есть, надо ну, дозированно.
2: А вообще, если э, VR – это не основной тренд в технологиях обучения, то какой, какой тогда основной?
1: Ну, я бы сказала, что основной тренд – это сейчас найти такую правильную смесь очного и онлайн обучение. Потому что вот что показала пандемия? Да, у нас как бы было так. В основном все обучение было офлайновым. Да, конечно, было онлайн, но все говорили, там кружки, дополнительное образование для детей и будет, ну вот не знаю, там 10% будет онлайн. А, но ну, школа точно должна быть офлайн. Ну, в общем, как-то многие не умели вообще ничем mm-hmm. пользоваться. Потом заступила пандемия резко, за неделю. Ну, Реально, за неделю это, да? все перешли в полный онлайн. Причем, ну, местами какой-то дурацкий, да, совершенно. Ну, потому что это за неделю нужно было сделать. Mm-hmm. Вот, но все стали учиться онлайн и очень долго учились онлайн. То есть, понятно, что там был вот этот вот весенний как бы, полугодие, которое в 2020 году, ну, летом как-то отдохнули, осенью, ну, началось вот это вот все, карантин, не карантин туда-сюда. Mm-hmm. В общем, очень многие освоили онлайн и как бы насильственно перешли. Mm-hmm. Так как перешли насильственно, тенденция получилась в хорошем смысле получилось, что люди освоили, в принципе, эту возможность, поняли, что она существует. Учителя, преподаватели точно освоили хотя бы какой-то способ как вести онлайн. То есть у всех появилась в голове некая свобода, что на самом деле, даже если ты заболел, уехал, вообще живешь где-то очень далеко, у тебя есть возможность учиться онлайн. И это хорошо. Из такого, ну, не то чтобы отрицательного, но немножко, может быть, усложнившиеся вещи, так как этот онлайн был очень резкий, и он был как бы ну, неправильный ну, то есть слишком сильный, то многие сказали, нет, все никогда больше только офлайн. Mm-hmm. И люди, где, где люди. но потому что было видно, что, например, школьникам вообще невозможно нормально, особенно младшим школьникам, учиться онлайн.
0: Очень тяжело. У меня Это младшие, очень, они да. мне рассказывают такие истории. Они говорят: я, я думаю, они рады, что онлайн. Они говорят, у меня вот две сестры, 10 и 13 лет, и брат вот 16 сейчас будет. И ну, брат еще нормально, а девочки говорят, блин, ненавидим этот онлайн. Заходит учитель, он не может 5 минут себе зум настроить нормально, там и шеринг экрана, потому что учителя в основном пожилые люди. Потом кто-то из хулиганов начинает просто орать, что-то говорить в микрофоны, и они такую симфонию исполняют из ора Прикольно. хулиганского, и непонятно, учитель не может понять, кто, потому что там они с отключенными камеры. Потом все отключают камеры, а потом а, мне говорит сестра, я, конечно, пожурил за это, но она говорит, ну, блин, вот не, не выспалась, просто зашла, выключила камеру, легла
2: обратно в кровать, да, и там обучение, во сне да? смотрю. как ну, все делают. Так, ну, так люди, я имею в виду, что это не, не вопрос младшей школы, так люди в бакалавриате делают. Так я
1: скажу с другой стороны, страны экрана я же преподаю в университете uh-huh. на Мехмате. ну вот сейчас у меня первокурсники и у нас в этом полугодии э, сказали что лекции будут все онлайн семинары все офлайн ну семинары нормальные, все хорошо а лекции вот ну все онлайн у меня как бы на потоке 150 человек как бы я должна читать лекцию как будто бы 150 человеком в зуме
0: это больше даже, чем какой-то там платный тариф. Да. <смех> Набирается 150 <смех> человек? Нет, ну
1: не, там специально есть зум, mm-hmm. да. Ну наверное, их не сто... ну, наверное, их реально не 150. Я потом выкладываю текст лекции, они могут спокойно читать, поэтому они не должны все приходить, но приходит довольно много народу. И это первая пара, mm-hmm. то есть 9 утра. Не включает камеру ни один человек, ни один. То есть, если на первых лекциях я там взывала, взывала и четверо, может быть, включали, а видела хотя бы кивающие лица, то сейчас я вижу... Сколько-то черных квадратиков. Угу.
0: А нельзя заставлять, потому что, ну, мне кажется, это. А как?
1: А там сложно стоять. Ну, они каждый же, например, нет, ну, представьте себе, а, 9 утра они в общежитии, например. Они же тоже откуда-то должны подключаться. Да. Вот они в общежитии. У нас половина студентов в общежитии. У них 4 человека в комнате. Сосед
2: спит, ему к третий, поэтому. Да.
1: Один там, один включил камеру по моей просьбе, там, ну, сзади голый сосед был на заднем фоне. Не то, чтобы это как бы Он договорился с соседом.
2: Это просто адская жизнь, братан. Вся разница только в дисциплине, которую мы читаем. И в том, что у меня это не Zoom, а Microsoft Teams. Но то же самое. То же самое, тоже первый и второй курс у меня.
0: Александр преподает просто, да.
2: И тоже
1: черные квадратики, правда?
2: Да, и там просто две буквы. Причем первая – это буква имени, а вторая почему-то отчество в Teams. Фамилии вообще нет. Я должен ориентироваться, кто Михаил Олегович, кто Михаил Павлович. у
1: нас специально есть мехманский зум кстати у нас яндекс его предоставила минутка рекламы uh-huh. вот. в этом ихманском зуме все студенты обязательно там прям записаны имя фамилии то есть я хотя бы когда он меня спрашивает с черным окошком я хотя бы отвечаю да максим да, да, да. Но читать, конечно, очень дискомфортно.
0: Что делать тогда? Вот вопрос. Все-таки не, не заменяет онлайн-офлайн полноценно, с учетом этого всего. Нет,
1: что делать? Я все-таки очень сильно выступаю за смешанные форматы. Во-первых, очень зависит от возраста и от мотивации студента. То есть, например, у нас есть сервис Яндекс и яндекс практикум. Это сервис, который переучивает взрослых людей. В профессии современные цифровые. То есть он может любого человека, взрослого, ну, взрослого, имеется в виду, там, не знаю, неважно, совершеннолетнего, но как бы взрослого, осознанного, переучить быть разработчиком, тестировщиком, дизайнером, кем угодно, ну, как бы какие профессии сделали, такие так мы переучиваем. Там нужно учиться, например, полгода. Там, сколько-то часов в день. Ну, можно немного часов в день, но там долго учиться. И человек этот может быть в любом конце мира. Хочется его научить, естественно, полностью онлайн. Ну, то есть это разумно. Так как это мотивированные люди, которые хотят сменить профессию, у них мотивация очень понятная, у них есть некие личные менторы, там все-таки ну, стоит включать видео иногда, то <laughs> это вполне работающий сервис. И можно обойтись полностью вообще без uh-huh. очных встреч. Хотя я знаю, что выпускники практикума, ну потом уже там группы там такие но ну, все равно там собираются группы там что-то социальное общение но обязательно конечно, без него конечно. нельзя и вот выпускники практику потом уже договариваются кто в одном городе оказывается Ну, чаще там в москве например они потом встречаются то есть у них есть какие-то тусовки ну уже потом кто-то встречается потому что это все равно нужно но в uh-huh. целом вот такое можно делать онлайн это нормально а если мы допустим ну это я как бы крайней точки говорю да вот как бы здесь супер мотивация ты платишь свои деньги ты ищешь новую профессию ну, То есть понятно что ты хочешь теперь возьмем другую точку детский сад uh-huh. Ну или младшая школа. Ну не нужно первокласснику вообще никакого онлайна. Ну, в смысле, можно домашние задания делать в онлайне. То есть вот опять же у нас есть там яндекс-учебник, сервис как раз, он в основном для того, чтобы домашние задания дети делали в интерактивном формате. Он классный, но это дополнение к уроку. То есть я вот... Не хотела бы, чтобы дети, там, не знаю, третьеклассники учились только онлайн, прям совсем бы не хотела. Но опять же бывают другие обстоятельства, например, ребенок заболел, У-у-у. почему-то вообще не может ходить в школу, куда-то уехал. Ну. это ужас. Ужас, но, но уж лучше
2: так. Нет, я раньше, значит, все 37,9-38, я такой, все, я в школу не иду, Блин, ближайшую да. неделю я чилю, я прочитаю пару книжек, замечательно, когда у меня коклюш был, я месяц дома лежал, я прочел было и думай, я думал, м-м-м. ну, это мне уже где-то было лет, лет, ну, короче, коклюш, что-то вообще сейчас им болеют люди? Ну, бывает, на самом им деле. Вот.
1: Редко бывает, да. Да,
2: и это прям тяжело, я много кашлял, я я даже в какой-то момент думаю, может продолжить кашлять, что-то так хорошо уже дома залежался, ой, нафиг школу, вот и было такое определенное счастье. А сейчас эти технологии, понимаешь, условно два дня тебе дадут отдохнуть, пока у тебя температурка, а потом у тебя вот этот вот период, когда ты еще заразный, но тебе тебя уже легко заставят подключаться, ну, можно же как раз, заставят подключаться, ты понимаешь, такой Виктор Коклюшкин такой уже, ну не
1: отстанешь. ну то есть тоже нормально, ну в смысле не знаю, конечно это хорошо, то есть вот у меня опять же сейчас есть там спецкурсы, спецсеминар на Мать, которые, угу. ну, бывают там раз в неделю они проходят, и, там, вечерние пары, и это скорее там мои ученики, такие научные, ну, то есть достаточно взрослые уже, начиная с третьего курса, там, аспиранта бывают, кто-то из них, ну, это всегда проходит точно но раньше я проводила чисто очно, когда началась пандемия, и даже там в принципе никто точно не учился, но у меня был ключ от аудитории, я ребятам говорила, все, кто хотят, приходите, я провожу доски, вы приходите, кто не хочет, я ставила зум, на парту, mm-hmm. подключайтесь. Mm-hmm. И сейчас, когда уже вот это вот ощущение пандемии как бы оно кончилось, ну, в смысле, что люди там мощно приходят, я всегда ставлю зум. Я даже не знаю, подключится кто-нибудь или нет. Я на всякий случай ставлю ноут, включаю зум, ну, и один-два человека, вот он как бы, ну, в основном все сидят в аудитории, один-два человека подключается Тоже куда-то уехали, э, там приболели, ну, что угодно может быть, не добрались просто, не успели доехать, но хотя бы они остались в курсе. Mm-hmm. да, есть, Это, конечно, такое полуучастие. Но все-таки тоже участие. То есть, мне кажется, надо здесь как-то очень гибко подходить. И вот, по-моему, весь этот тренд, он скорее про то, как найти оптимальный баланс угу. между онлайном и офлайном Это очень важно. Это вот один важный тренд. Я долго про него говорю, но вот как бы мне кажется, важный. Второй, по-моему, важный тренд – это то, что э, люди начинают постепенно вот осваивать цифровые профессии. То есть люди перестали бояться менять эти профессии, и вот как бы они онлайн начали их осваивать. как-то популярная очень история.
0: Мы увидели, сколько айтишники зарабатывают, люди из регионов, и такие, блин, нафига я вот на работе, на заводе работаю за ну, 20 это хороший тысяч это социальный лифт. Да. если
1: этим, правда, возможно, там, не знаю, за полгода научиться uh-huh. хотя бы на какое-то базовое начало. Ну, это здорово.
0: Ну, это, конечно, очень логично. А, какие у Яндекс планы вот с учетом всех этих трендов? То есть, я знаю, что вы в тех, вообще, сферу уже ну, как давно и занимаетесь, конечно, у вас есть там бизнесы в этой сфере. Ну, что глобально вы планируете?
1: Ну, у нас есть как бы две части. Такая бизнес-часть и социальная ответственность, uh-huh. я бы так сказала. Вот в бизнес-части у нас главное ⁇ это Яндекс-практикум, про который я уже начала говорить. Он слюч прикольный. Чем он прикольный? Тем, что у нас 71% выпускников трудоустраивают в течение нескольких месяцев после выпуска. но это прям много.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть это супер здорово. Это означает, что люди, правда, могут поменять профессию. То есть, это как-то proof of concept. То есть, это значит, правда, да. кто угодно может принять профессию. У нас же нет там отбора. То есть пришел и занимайся. То есть, такой сам отбор, Ну, понял, что готов. А,
0: ну, отбор, наверное, что люди собрались все-таки, отложили нет, ну, деньги. Ну, как Все-таки мотивация. не любой, может да, нет, а замотивированный.
1: Замотивирован, но нет отбора там в угу. стиле теста, мы да. не, не, не даем. То есть, это прям классно, по-моему. И мы практикум очень сильно расширяем, то есть, мы и профессии количество увеличиваем, и начинаем постепенно в другие страны идти, потому что, кажется, такой прикольный продукт сделали, ну, то есть почему бы другим, другим странам не давать. Mm-hmm. Вот это вот как бы большое такое у нас развитие. А если говорить про социальную часть, социальная часть, она тоже делится, так сказать, на, на куски. То есть, как бы один кусок – это просто ну, такая полусоциальная. Знаете, мы хотим, чтобы было в стране как можно больше программистов. Ну или около программистов. И так уже числе... каждый второй программист? Да может нет. нет? Может, да театральных нет. режиссеров побольше? Нет-нет-нет, сейчас, ну, сейчас дефицит дефицит на программистов безумный. То есть, просто безумный. И потому он что будет они еще на западной компании а работают. А режиссеров все. как
2: грязи, понимаете? Я не
1: знаю.
0: Нет, ну потому что они на западной компании работают. Поэтому дефицит. Во
1: всем мире дефицит. То есть, все западные компании еле нанимают. В очень тяжело. То есть, сколько бы программистов мы сейчас не научили, все трудоустроятся. Понятно. То есть, это вот, понимаете, поэтому...
0: Легионы программистов.
1: Есть часть, в которой мы в каком-то смысле вкладываемся в то, чтобы было больше программистов, но это финально нам тоже выгодно, да, то есть, потому что мы сможем с, эту, с этой башни... Захайрить. Да, захайрить. А другая часть, вот это как раз упоминала про учебник, очень хочется, что вообще образование становилось лучше, школьное, просто лучше и все. Но я вот как бы человек, который... ну я, я всегда за то, чтобы не разрушить до основания а затем, а чтобы сначала вообще понять, подкрутить, ну, как-то сначала до улучшить, потом, может, понять, еще внутри системы, лучше, что лучше бы поменять в реальности. Поэтому мы несколько лет назад сделали учебник он был в помощи учителям в большой степени. Сейчас мы, когда у нас уже там, миллион пользователей угу. есть, мы уже начали понимать, а что надо дальше делать в учебнике, чтобы в реальности детям было лучше, учителям было проще. То есть вот в эту сторону мы очень сильно тоже расширяемся. Ну вот как бы это основное. Значит
2: так, я, я инструктирую. В конце учебника должны быть ответы. Это очень важно. На последних страницах, да, которые как будто бы для учителя. вот Где-то в конце Яндекс-учебника надо запрятать ответы. Яндекс.Ответы. Яндекс. Ответы, соответственно. А популярность среди школьников возрастет просто экспоненциально. Все школьники будут пользоваться этим учебником, готовить из него задачки, вот, рассказывать. Это вот прям даже proof of concept не нужно. Да, это уже само по себе
0: proof of concept. Ладно, вот если серьезно, Елена, вот как вы видите, идеальный? Сценарию через 10 лет как должно выглядеть онлайн образование. Понятно, все стали программистами. Значит, вот Никита наш оператор стал программистом, Он ушел. Стал, да? Камеры снимают сами уже умные, поэтому в принципе нормально. Александр тоже стал программистом, между подкастами программируют персонажей своего театра в метавселенной. Так например. и происходит. Вас, так и вижу примерно. Вот. Значит, да, все, все мы стали программистами. Помимо этого, как вот выглядит образование? школьное, вот, школьное и университетское. Давайте тоже.
1: Можно начну с университетского, а потом к школе перейдём? В университетском, мне кажется, должно быть в каком-то смысле, короче. То есть должны остаться такие места и факультеты, где учат ученых, фундаментальных людей. Они могут быть с таким же длинным, сложным образованием, но все-таки больше приложений, чтобы было. То есть фундаментальная часть и сразу как бы, ну, как, как прикладывается, ну, кроме там нескольких совсем суперабстрактных мест, которые тоже, конечно, останутся. То есть вот есть фундаментальная часть. Людей, которые такое любят, не очень много. Но они супер нужны. То есть, пусть будут. А все остальное, такое более прикладное образование, оно должно быть какими-то более короткими шагами. То есть, например, два года, два и два. Модули
2: такие типа. Да. То
1: есть, нельзя обойтись полугодовым. Именно я имею в виду высшим образованием. Uh-huh. Но сначала, например, два года чего-то более фундаментального, потом человек вообще должен понять, ему нравится или не нравится, и, может быть, сменить. Потом два года такого как бы полуприкладного, и потом уже совсем прикладного, если, ну, как бы хочется. Но в том числе нужно, чтобы люди перестали сильно переживать, если они идут не на настоящее высшее образование, а вот, например, вот так меняют профессию за полгода, это тоже нормально. В смысле, я бы, как бы считаю, что через 10 лет, если все будет хорошо, разнообразие в смысле высшего образования будет сильно больше. То есть разнообразие типов, я скорее имею в виду. Угу. То есть будет и длинное фундаментальное, и покороче, и совсем короткое, и вот, ну, как бы это все будет уважаться. В зависимости от того, какой хочешь результат. А еще есть такой момент, что профессии довольно часто сейчас обновляются, и ну, я бы верила в то, что будет считаться, что образование надо получать как бы несколько за жизнь:
0: lifelong learning.
1: Да, да, да. Ну, это как бы все так говорят, но правда так должно быть, по-моему. То есть будет тенденция на то, что. Каждые пять лет нормально, в принципе, пойти получить образование это тоже не странно. Но сейчас это все-таки скорее немножко странно, да? Ну, я не знаю, кстати, вот, может быть, вот вы вы моложе, вы, может быть, уже считаете, что нормально.
0: Ну, Александр, вот, всю жизнь учится, у него там миллион высших образований. Ну, прикольно.
1: Он Он, смотрит курсы или не смотрит? Курсы? Косы смотрят на.
2: А, ну, как-то еще не привыкли к да. этому. Да. То есть спрашивают, какое у тебя образование, я говорю, какое из или такие, э, типа, а сколько тебе лет? А, по-моему, прикольно, если тебя, это, если тебя это плющит, то можно заниматься этим и долго. Ты амбассадор просто lifelong learning концепции. Вот, мне кажется, Верно. через
1: 10 лет люди не будут удивляться. То есть, mm-hmm. как бы, будет примерно у меня так. У 10
2: лет на то, чтобы удивлять людей.
1: Да. Вот. Это если вот про высшая часть. Если говорить про школьное, конечно, школьное все равно должно быть чуть... Ну, я немножко здесь консерватор. Школьное должно быть чуть более консервативно, потому что нужно все таки всех людей научить чему-то общему, какой-то общей штуке, да? Ну, в смысле, хоть чему-нибудь.
2: Как говорил Борис Захава, школа не должна учить новациям, школа должна учить традициям. Красиво.
1: Ну, я не уверена про традиции, я бы про новации тоже сказала, что можно учить, но все таки Я некоторое... думаю, это про
2: базу какую-то. Да, типа.
1: некоторая общность должна быть. То есть, поэтому школа все таки должна быть как-то более централизована, чем вот выс... Выс... возможность высшего образования. Я думаю, что... Будет популярна, я очень надеюсь, математика.
0: Uh-huh.
1: Математика все равно царица наук, все знаете это. Минутка рекламы. Математика – царица наук. Есть мнение. Будто по
2: богословию царица наук. Или философия. Зависит от того времени, когда.
1: Математика. Математика, точно. И я очень надеюсь, что она станет как-то более доступна для людей и перестанет многих детей пугать. Потому что сейчас бывает очень обидно, что дети в довольно маленьком возрасте пугаются ну, плохо данной математики, не видят ее красоту, им кажется, что она сложная. А потом, если один раз испугаться, можно же никогда не начать ее изучать. То есть что она будет как-то ну, подаваться более классным путем. Uh-huh. А, ну и после того, как человек уже к математике хорош, ему вот этот, весь этот стем, то есть всякая там инженерия, программирование, естественные науки будут даваться тоже легче. Ну, там уже кому что нравится. Это вот одна часть. С другой стороны, <laughs> то есть это я как сейчас оду математики спела, но с другой да. стороны, я думаю, что вот всякая социализация, проектный менеджмент, ну и даже психология тоже будут очень важной частью. Потому что вот дать просто знание, такую коробочку знаний со знаниями по этому предмету, поэтому, поэтому, поэтому запихнуть сейчас недостаточно, конечно. Тем более, что это тоже немножко устарело, потому что ну, раньше мы заучили какие-то факты. Сейчас мы этот факт ну, на телефоне за секунду узнаем. Вот. А, ну... Через 10 лет, наверное, это будет где-то... В
0: чипе Афней ну, Илона Маска.
1: Ну, где-то там в ногте, да, я не знаю, где оно будет. Но в в чем...
2: Такой будет мизинчик, короче, знаешь, да, такой И возникнет новая норма языка, будет называться в ногтю. Чтобы сразу было понятно, что ты именно про это. Да, неплохо, кстати, так обычно и происходит. все
1: так и делаем? Ноготь вживляем, да?
2: Яндекс.чип, да,
0: новый продукт.
1: Яндекс.Ноготь, нет.
0: Да, конечно,
2: Яндекс.Ноготь, тем более, Елена, помните, особенно в 90-х, у некоторых особенно крутых мужичков был такой длинный ноготь на резинце. я убил целями. Говорят. вот и это было как-то так маргинальненько и довольно гаденько к тому же он был недостаточно чист вот а сейчас это, вот ноготь это будет признак максимально прогрессивного человека причистившегося технологий да. очень разные
1: цвета можно красить в зависимости от того насколько дорогой Или чип. Она,
2: так можно делать с любым ногтем но в частности в частности с этим прекрасно прекрасно
0: у меня тогда вопрос еще 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 в продолжение темы, ну вот, мы сами с Александром на самом деле занимаемся и техом, потому что вот у меня есть проект Академия Маст Ридера, это, можно так сказать, онлайн-университет, онлайн-образовательное учреждение, в котором учат людей, в основном миллениалов, вот ребят типа нас с Александром, учат разным софт-скиллам, которые необходимы для того, чтобы быть конкурентоспособным сегодня в нашем быстро меняющемся мире. Там есть мой курс, там есть курс вот Александра Форсайта, режиссер своей жизни, и так далее. И мы, ну вот, считаем, собственно, мы часто про это общаемся, поэтому тема тех, у нас очень занимает, поэтому угу. с вами тоже интересно ее обсудить. Мы считаем, что все-таки вот получив образование в разных топовых университетах, все равно все-таки во многом эта система она такая заскорузлая, такая уже неактуальная, несмотря на все ее плюсы и уважение к институциям. Ну вот не, невозможно угна, угнаться слишком быстро все это менять, все эти вот цифровые профессии и так далее. Может вообще это все умрет, как бы будут курсы, вот как сейчас все записываются на, на, на онлайн-курсы университет для большинства
1: уйдут. умрет, для большинства умрет, я согласна. То есть останется несколько каких-то таких топовых клёвых офигенских факультетов, ну более фундаментально сложного направления, и туда будет отбор ну, вот таких людей, которые хотят сидеть и становиться учеными. Они же останутся.
2: Это будет как ордены, понимаешь? Ну, Это да. уже будет серьезно очень. Да. То есть, если ты прям Костали. решил. Понимаешь, если ты решил не просто что-то освоить, а освоить mm-hmm. на уровне передовых исследований и двинуть эту сферу дальше а не просто наработанную же освоить. Вот тогда такое образование а остальное такое, У-ху. да.
1: У-ху. В смысле, будет куча-куча вариантов разной длины, углубленности и вообще веселости. А можно
2: тупой вопрос? Заодно сделаем вид, что остальные мои вопросы были не тупые. Скоро ли нас ждет то, что диплом условный такой, о прохож... причем электронный, да? диплом о прохождении какого-нибудь курса да? будет котироваться компаниями не меньше, чем диплом о высшем образовании? Ну, причем мне хотелось бы знать про Россию, потому что, я так думаю, на Западе определенные курсы уже вызывают респект в компаниях. Можно
1: честно скажу, страшный секрет, хотя все, сейчас все узнают. Ну, в Яндексе давно так. Угу. просто давно. В смысле, я не знала... Мне кажется, я не работала в Яндексе, когда это было не так, если такое было. я там 14 лет. Вот. Поэтому я думаю, что постепенно, конечно, это будет совсем так. То есть для нас так. У нас есть вот своя школа анализа данных, мы, мы ею гордимся. Упосника угу. школа анализа данных, мы, конечно, привечаем его дипломом, да. Но ну, тут ну,
0: понятно, вот это ваша внутренняя не... да, да, тут... ситуация. Ну,
1: и мы знаем, что наша школа анализа да, диплом, очень котируется, например, в мире угу. за границей. Ну, там, Google берет прям с удовольствием. Ну, это сфера берет...
2: такая. А да. вот а есть места, куда, допустим, э, ну да, они бюджетно финансируемые учреждения, даже довольно прогрессивные, там, не знаю, э, какой-нибудь театр все еще там на государственном обеспечении, при этом он э, такой весь прорывной, там популярные, международную популярность, не уже режиссеры, приезжают и так далее, но там все еще не могут, например, осветители работать, да, у которых нет профильного образования. А зачем, казалось бы, да? Они мог, могли научиться у кого-то, пройти какой-то курс Конечно. и так далее. Когда будет но вот поменять, как Иван Мас говорил, что. Нет. Я думаю, Все с каждым равно.
1: годом будет упрощение всего этого, угу. я уверен абсолютно. Ну, просто разные, естественно, да, разные сферы с разной скоростью в этом месте двигаются. Ну, а еще у бывает. нас не
2: дают звания, кстати говоря, если у тебя нет высшего образования. Звание... Ну, там, только что? исключительных, но ну, вот эти всякие там заслуженные а-га. и так далее, заслуженные а, работники да, культуры и так далее, но это очень в исключительном случае могут дать, а вообще вы даже не участвуете в конкурсе, потому что у вас типа нет вышки, при этом все вокруг знают, что вы не просто заслуженный, вы сверхзаслуженный, а вам не дадут
1: Хотя я вот, может быть, противоречу капельку самой себе, обратно немножко мнение можно, еще иногда, когда я кого то собеседую, uh-huh. и узнаю, что этот человек, ну вот, доучился в каком-то сложном вузе до конца, да, а параллельно собеседую кого-то, кто сказал, ну, мне было скучно, я ушел. Так вот, двойной здесь вот, под, ну, с одной стороны, человек... Решил, что ему скучно, принял решение для себя, ушел. Это как бы правильно, да?
0: Это же даже круче, чем доучился. Вроде бы, чем-то. да?
1: А с другой стороны, тот, кто доучился, он такой упорный, получается, доводит дело до конца. И вот, ну... Но может быть, это когнитивная ошиб-
0: ошибка затраченных усилий.
1: Может быть. Но тут вопрос, на какую ты по, по позицию собеседуешься. Uh-huh. Позиция, где, может быть, в процессе скучно, но нужно досидеть? Или это позиция, где нужно все время придумывать новое? И вот, ну... То есть, все все таки в мире многогранно. Я думаю... Хорошо бы, ну, чтобы разные Баланс люди были. Был. Да, да. Mm-hmm. Ну, это... Многообразие наше все.
0: Мы опять возвращаемся к философии нашей любимой, к
2: балансировке. В такой да, ситуации да? надо носить дополнительный определитель, смотреть под стол, у кого там ботинки чистые, например. Вот, чтобы... Из этих да. двоих? Да. Ну, да. Вот. Ну, или, или что-то еще. Ну, то есть что-то дополнительное. Потому что если только по этому судить, то действительно непонятно. С одной стороны, и уйти круто, а с другой стороны, может, он просто лодырь.
0: Блин, какое слово, давно его не слышал. А, окей, ну, к сожалению, у нас подходит к концу наш хронометраж, но нужно еще один вопрос вам задать обязательно. Давайте. Который, ну, вот, спрашиваем мы технологических визионеров и лидеров этого э, мира, вы оптимист, технооптимист или технопессимист? И вот разверните, почему.
1: Ну, я технооптимист. Ну, я вообще оптимист, поэтому я и технооптимист. Сложно мне как бы быть... Ну чем-нибудь не оптимистом, а вообще оптимистом. Я думаю, я уже про это сначала сказала, что все таки мир настолько многообразен, и столько сил в разные, как бы столько векторов в разные стороны действует, что свой баланс он находится. И вот этот прогресс, который дают ну, технологии, этот прогресс все таки со временем будет ну, направляться только на то, на что он должен направляться, что действительно полезно. Я очень на это надеюсь. Но вот посмотрим, например, на то, что сейчас экологическая повестка стала важной. Даже у нас. Ну, ну она...
0: среди 1% населения в России не больше.
1: Важна же тенденция. Люди mm-hmm. про это говорят все громче, громче, громче. А раньше не говорили. То есть будут говорить все больше, будут об этом думать но ну, авось прорвемся в эту сторону. Хотя, например, опять же, мое поколение: у нас вообще этого в голове нет то есть, у нас это невоспитанная экологическая повестка. Вот у людей 40 плюс, mm-hmm. просто ее как бы нет.
0: Да, даже если осознанный человек, все равно он как-то плаш да, вот какая-то.
1: Нет, ну надо прямо себя заставлять. А у 20-летних она как бы уже естественная. То есть я думаю, что вот в эту сторону как-то прорвемся. И, конечно, бывает так, что, допустим, берется какая-то технология, она куда-то не туда начинает уводить. У меня нет сейчас в голове примера, я просто бы сейчас mm-hmm. теоретически говорю: а дальше идет коррекция, и потихоньку эту технологию уже ну, надо будет использовать во благо. То есть вот я в это верю, поэтому я технооптимист.
0: Ну, давайте верить в лучшее. А еще давайте верить в то, что мы, у нас получится хорошо пофристайлить в конце каждого подкаста именно очевидно. Мы фристаем. Что такое фристайл,
2: Александр? Ферс? Ну, это когда мы первый раз слышим какой-то бит. Действительно первый раз слышим его нам ставит наш звукорежиссер бит обыкновенно написанный талантливым битмейкером Артуром First Feel'ом. И мы должны на ходу придумывать какие-то по возможности рифмованные строчки, чтобы недурственно звучало. Получается, Иногда да, иногда нет. Поэтому мы просим вас традиционно написать «фристайл очень-очень-очень краш» или «фристайл очень-очень-очень кринж». Вот. В
0: комментарии обязательно пишите и поставьте лайк этому ролику, или поставьте 5 звезд на iTunes, или поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, нашему подкасту в аудиоверсии. Спасибо, что слушаете смотрите нас. И сейчас, прямо сейчас будет фристайл. Только, Елена, наденьте, пожалуйста, наушники. дижи заводи это дерьмо. Канаем все кто первый. Можно бить погромче в ушах мне, пожалуйста. Да, давай. Первый ножницы. Первый ножницы.
2: Раз, Раз, два, три. Раз, два,
0: три. Ты. Yeah. А. Чуть громче бить. Онлайн образование наступает. Яндекс Практикум, получаем. Практику. Нахер школу. Нахер универ. Я запишусь на онлайн курсы. Все режиссер своей жизни. Обучаюсь, дальше иду, прокачиваю, продуктивность, малость Потом иду на марафон желаний, естественно, вместе со всеми друзьями Ну там мы просто угораем, какие-то там всякие вещи Но потом мы идем на курсы фристайл и просто как будто бы исполняется мой сон вещи Я начинаю делать какие-то на бите странные вещи
2: Бунина в здании, чили с парнями Сильный как Яндекс, сильный как Яндекс Я как Яндекс. выпью здесь с вами Чоклым стаканами, Родион Романович RRR, Life Learning, LLL Хаван здание. Бэнг, бэнг, бэн, бэн. бэн. Он любит Эмина. Стэн, 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 стендолон, образование. Здесь встань. Yeah. Елена покажет всем ваш yeah. э, э, ваше качество. Че-то не хочется yeah. материться. Немножечко стыдно, даже во фристайле. Давай покажем стиль. Давай-ка сделаем красиво вместе насилие. Давай покажем, что не зря слушают терминальное чтиво. А,
0: Эй, эй, эй. Oh Я не Стэн, я не Стэн, я за Стэн Science, Technology, Engineering, Math Изучаем математику, цевицу наук Если ты не понимаешь, то ты просто глуп Парень, ты должен изучать эти основы образования Нам нужны программисты, блин, легионов 20 Еще нужно просто их заслать во все оружие Мы будем тогда в Фейсбуке, в Гугле и в Майкрософте Ты будешь покупать пиздатые кроссовки Ты будешь покупать себе все, что нужно, все, что захочешь, ты получал раньше 20 косарей, сидел такой просто ни о чем, а теперь ты стал прогером, теперь yeah. ты стал профи, блин. теперь oh. ты стал делать, просто прокладывать дороги, блин. ты стал писать oh. код, ты стал делать метавселенную, и все просто охренели, просто охренели.
2: 20 легионов, это не образование, 20 легионов. Это Вархаммер, йо, знаете матчасть, учите ее, учите ее, обучайтесь, -мо, столько еще лет впереди, идите учиться, э, номер один, это тех. Номер, вот один. Так, один. Номер один из тех да. Академия Массейда, ну, конечно,
0: Елена, спасибо Skch. большое, что вытерпели это испытание. Я
2: это думала, показывает... вы и
1: меня заставите, а вы как-то это. Ä- это A- пока показывает... захотите, вы хотите? Не, ну я уже все.
0: А мы, а мы, а мы специально
2: не заставляем, чтобы, не, pushem, чтобы не ставить yeah. в неловкое yeah, положение. Yeah, yeah, yeah.
0: Но э, желание, конечно, похвально. Может, все-таки <с попробуем? Нет. Ну, вот, мне кажется, Елена сейчас подтвердила, что вот она действительно вот высидела бы до конца вот в университет и закончила, и, собственно... Ты
2: имеешь в виду, что не ушла во время фестиваля? Да, да,
0: да. Ребят,
1: я доктор наук. Можете себе представить, как я высидела?
0: Поэтому это еще было, наверное, не самое ужасное, что вы видели в своей жизни. Друзья, терминальное чтиво. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Александр Форсайт, Гриша Мастридов, Елена Бунина респект, спасибо и до свидания. Обнялся.